0: 三分钟带你速览最新财经资讯。大家早上好，今天是2024年1月17日，星期三。欢迎来到由中国基金报推出的播客节目《放早班车》，我是你们的朋友金金君。首先，我们先来听几条快讯。1月16日，国内大模型独角兽企业智谱 AI 发布的新一代基座大模型 GLM 4据介绍 ，GLM 4的整体性能相比上一代大幅提升，其中不仅在中文能力上超越了所有竞争对手，而且长文本能力也一骑绝尘，实现了1 2 8 K 长文本百分百的精度提取。1>, 1月16日，长安汽车董事长朱华荣在2024长安汽车全球伙伴大会上透露，长安与华为的新合资公司暂定名为 New Cool， 涉及智能驾驶、智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR HUD 与智能车灯等领域。受此消息影响，昨日长安汽车股价盘中异动拉升，移动涨近 4%。1月16日，研究机构 c a n a l y e 发文称， 2 0 2 3年第四季度全球智能手机市场增长 8%， 达到了 3.2 二亿部，结束了连续七个季度的下滑。2023年全年，全球智能手机总出货量为11亿,亿部，同比下降 4%。苹果首次略超三星，成为2023年度出货量最高的厂商。好，快讯之后呢？今天咱来聊一聊昨天暴跌的王一博概念股。昨日港股收盘，有王一博概念股支撑的乐华娱乐大跌 78.01% 股价跌至 1.26 港元每股，创上市以来新低。该股近五日累计跌超 83.46% 当前的市值相比它刚上市时已经有了大幅缩水近 80% 那么究竟是什么原因导致它昨天的大跳水呢？时间回到2009年，那一年月华娱乐正式成立，次年公司便签下了初代偶像韩庚，开始探索偶像工业。随后月华又签下了胡彦斌、周笔畅等人。那时的核心营收还是来源于音乐 IP 的制作。那之后旗下的艺人开始多期发展，影视歌全开花。随着明星资本的纷纷涌入，月华娱乐在去年的1月19日正式在港交所上市。那纵观月华这几年的财报，我们就很容易能发现，艺人管理在其营收中一直都是绝对的大头。从2019年到2022年，公司来自艺人管理的收入占比均超过 84% 最高达到了 91% 而这其中，头部艺人王一博为公司带来的收入逐年增长，从占总收入的 16.8% 一直达到 58.8% 如此单一的业务，也为月华娱乐的未来埋下了很多隐患。那最关键的隐患就是对头部艺人的过度依赖。之前是韩庚，现在是王一博，他们都扛起了月华营收的半壁江山。而这样单一的收入大头，对月华来说风险极高。毕竟，如果艺人人设崩塌，那样对公司来说风险非常。不可控。王一博是目前的圈内顶流，如果他的形象受损，那么后续会牵扯到包括代言的赔偿、未播作品的处理、节目的封杀等情况。月华自己也在公告中提到，他们十分依赖签约艺人的声誉以及公众对我们品牌的认知。而随着限娱令啊、禁止偶像养成之类的政策出台，月华在王一博二零二六年合同到期后能否找到新的替代者，也被画上了一个大大的问号。不过，对于此次的暴跌，有市场人士认为，直接原因可能还是月华解禁期的临近。再过两天就是月华上市整整一周年，届时一些股东的限售股就会被解禁，因此最近可能有一些投资者判断，限售股股东大概率一解禁就卖，不如他们抢先一步，这也就导致了昨天月华的股价大崩盘。那解禁前股价暴跌在资本市场上也是屡见不鲜，上海银行啊、商汤科技这些股票也都经历过解禁前的暴跌，这背后的主要逻辑就是解禁后流动性释放出来。来了，能动的股票更多，股票将会被重新定价。那部分投资者在这一现象出现之前就选择提前离场。那再说回到乐华，虽然这次暴跌的主要原因可能还是因为解禁期的临近，但对艺人的依赖或一直是这样的艺人公司的困境，他们还是需要在艺人管理之外找到新的突破点，来规避营收过于单一的风险。好，以上就是我们今天放早班车的全部内容，感谢您收听。喜欢我们节目的朋友可以点点订阅、点点赞。我们明天同一时间不见不散。